0: So, und schon wären wir wieder dabei mit jeder Menge Büchern. Der eine oder andere mag vielleicht geglaubt haben, dieses kleine Projekt mit gelesenen Büchern vorlesen, nein, äh, äh, über gelesene Bücher reden, wäre eingestampft worden. Dem ist nicht so. Ich habe mich nur äh, in diversen Büchern verloren, die einzeln vielleicht nicht einen Vortrag wert wären. Ja, ich möchte sogar meinen, das ein oder andere der Bücher ähm, empfehle ich nicht mal weiter. Ich möchte es trotzdem eben hier in einer kleinen, kurzen Runde ähm, zur Sprache bringen. Vier Sachbücher, ja, es ist ein Sachbuchmix diesmal, kreuzten meinen Weg und fangen wir doch einfach mal ganz flink damit an, denn der Überblick wäre, hätte ich vielleicht sogar auch ein wenig verloren, aber dank des von mir sträflichst äh, spät entdeckten Forums oder der Seite namens Goodreads haben äh, mich da dann doch äh, schnell wieder zur Präsent- gemacht, was ich alles gelesen habe. Da seid ihr auch herzlich eingeladen. Ich habe da bislang nur einen kleinen Freund. Ich finde das eigentlich ganz praktisch. Eine Seite von Bücherfreunden für Bücherfreunde mag ein wenig pedantisch oder nerdig sein, aber ich finde es bis jetzt ganz gut, habe nette Empfehlungen bekommen und fühle mich da ganz wohl. Nun aber zu den Büchern. Da hätten wir zum einen die einzigartige Intelligenz der Hunde von Alvin Schöneberger. Ein Buch empfohlen, meines Erachtens äh, oder meiner Erinnerung nach, auch in einem Podcast, äh, 1337, die Liedkultur, da ging es zum Thema Hunde mit einem sehr wissenden, sehr erfahrenen jungen Mann, der da im Interview war, der dieses Buch äh, allen, die sich mit Hunden näher beschäftigen wollen, als Herz legte, mit der deutlichen Warnung, es wäre sehr trocken geschrieben, aber... Das kompakteste und solideste Wissen aktuell zu Hunden wäre hier abgebildet. Ich kann das so im Endeffekt unterstützen, dass es ist kein Hunderatgeber, ist, von denen es Hunderte in der, in Buchladen eurer Wahl zu sehen gibt. Es ist tatsächlich wissenschaftlich und dementsprechend tatsächlich etwas trocken. Also nicht für jeden was, vielleicht auch eher was zum Plättern, zum Nachschlagen, obwohl es ein kleines Büchlein ist. Es hat mich jetzt nicht komplett gefesselt, nur streckenweise. Dennoch habe ich Erkenntnisse gewonnen, die ich nicht missen möchte. Also... Diverse Fragen von, wie kam der Hund zum Mensch oder kam der Mensch zum Hund, wie lange ist er schon dabei, ähm, wie kommunizieren der Hund eigentlich mit uns, das ist eine Frage, die ich definitiv spannender finde, als wie wir mit ihm kommunizieren, wobei das natürlich auch von Interesse ist und vielerlei mehr. Also es ist äh, durchaus, wenn man äh, Hunde nicht nur mag, sondern auch mit Hunden Umgang pflegt. Und sich für mehr interessiert als für ihre offensichtlichen Kuschelattitüden, sondern sie als Lebewesen, als Individuum und als interessanten Kulturfolger versteht. Ein unglaublich spannendes Buch und hat dann im Nachtrag natürlich auch äh, ein großer Mythosauflöser und ein Kämpfer gegen die Vermenschlichung, die dem Hund seit einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich ein großes Problem macht. Nein, das kann ich also empfehlen. Nicht jedem natürlich, aber wie vorgesagt, äh, wie vor, äh, den, diesen Interessengruppen ans Herz gelegt. Nun, im schnellen Schritttempo wie vorgenommen zum nächsten Buch. Dies war ein Geburtstagsgeschenk, und ein durchaus passendes, weil ich über diese Frage seit einiger Zeit intensiver nachdenke. Es handelt sich um den Klassiker aus dem Englischen Vagabonding von Rolf Potts, auf Deutsch ganz passend mit Weltenbummeln übersetzt. Und das ist nun ein klassischer Ratgeber, der Menschen die gerne reisen, die Fernweh haben, die die Sesshaftigkeit nicht wirklich im Blut haben und nach Auswegen suchen, dieses Dilemma zu lösen, versucht, Ratschläge zu geben, wie ein Leben in Bewegung möglich wäre. Ich bin letztlich doch ein wenig enttäuscht, andererseits auf einem hohen Niveau enttäuscht, weil ich nicht viel Neues erfahren habe. Ähm, viele Ansichten, viele Ratschläge sind mir wohl bekannt, setze ich in dem Sinne schon um und das kenne ich. Natürlich muss ich hier anmerken, dass das, Bu das Buch mit sehr vielen weiterführenden Links und Büchern durchsetzt ist, die ich jetzt noch nicht abgeklopft habe. Mag sein, dass ich hierdurch noch Inspiration und Ideen bekomme die mich wirklich weiterbringen. Abgesehen davon ist es vielleicht das richtige Buch für Unerfahrene und auch jüngere Menschen, die noch nach Möglichkeiten suchen und eben hier gute Ratschläge bekommen, wirkliche falsche Denkweisen oder... Ratschläge halt habe ich hier nicht ausmachen können. Mir fehlte halt, aber das mag in den Links und weiterführenden Büchern noch kommen, äh, ein wenig der der, der langweilige Pragmatismus äh, für so eine Art Leben. Äh, wie mache ich es mit der Krankenversicherung? Wie ähm, kann ich wirklich Geld verdienen? Wie kann ich ein, ein Leben in der fremde, in der wechselten Fremde organisieren? Aber das ist natürlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Da kann man auch nicht die komplette Anleitung erwarten. Dann wäre es ja auch kein Weltenbummel mehr. Und die andere Kritik ist, wie so oft, es ist natürlich sehr amerikanisch geprägt. Für europäische Anwendungsfälle oder gar deutsche Anwendungsfälle sind zwar natürlich spezifische weiterführende Links und Bücher dabei, aber der Tenor des Buches so, weltenbummelig das Ganze angelegt ist, spricht eine eindeutig amerikanische Sprache. Das war auch nicht anders zu erwarten. Deshalb nur so eine halbe Kritik. Aber sei angemerkt. Auch hier, fazitär sei gesagt, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, jüngere, aufstrebende Weltenbummler sind mit diesem Buch hervorragend bedient und beraten. Für mich war es eher eine Bestätigung, dass ich dann doch schon auf dem richtigen Weg bin und nicht grundfalsch denke und der Rest für diese Art von Leben muss dann irgendwo nicht von selbst kommen, aber nicht in einem Buch gefunden werden. Was hätten wir denn noch? Oh ja, das ist schon ein wenig länger her, ich mache das nicht chronologisch. Von Erwin O. Kompagne, äh, seines Zeichens Holländer, meines Erachtens. Äh, der Penisverkürzer und andere Merkwürdigkeiten aus 500 Jahren Medizingeschichte. Das schließt sich ein wenig äh, an, an das Sachbuch, was ich da ja schon zuvor äh, erwähnt hatte. Und ist nicht so, wie der Titel vermuten mag. Der Penisverkürzer ist nur kleine, kleines Kapitel in diesem Buch. Nein, es sind diverse, diverse Geschichten, äh, sorgsam sortiert, meines Erachtens nicht ganz so au ausgezeichnet mit Quellenbelegen ergänzt, aber nichtsdestotrotz äh, verschiedene Geschichten und die eine oder andere ist, nun ja, langweilig oder nicht der Rede wert, aber es sind ähm, viele Geschichten dabei, die tatsächlich spannend, natürlich auch ekelerregend und äh, absurd erscheinen. Nichtsdestotrotz ein hervorragender, eine hervorragende Sammlung an Erzählungen, die tief blicken lassen in eben jene sehr konfliktreiche und Mühsame Entwicklung, die unsere moderne, moderne Medizin gemacht hat, unternommen hat und ja, definitiv nicht für jeden was, aber für mich, der sich gerade für Medizingeschichte äh, ein wenig in interessiert, durchaus lesenswert und keine verschwendete Lektüre und in diesem Zusammenhang auch die Empfehlung. Dann zum letzten Bändlein, das auch wieder, man kann mein Leben und meine Bücher schon in Zusammenhang sehen, von Carlos Collado Seidel, Die Basken, ein historisches Porträt, das habe ich natürlich auf meine letzte Reise ins Baskenland mitgenommen, da ich ein wenig, äh, immer gerne äh, in, auf Reisen, wenn ich irgendwo hinfahre, über das, wo ich hinfahre, mich ein wenig Versuche zu belesen, soweit das möglich ist. Auch dieses Buch, also Seidel ist mir so düster aus Studienzeiten noch ein Begriff. Er ähm, hatte da, glaube ich, zum Bürgerkrieg was geschrieben. Dieses Buch, nun, wie soll ich sagen, ähm, es ist schon sehr trocken. Es ist schon sehr trocken und äh, historische Bücher, in deutschsprachige Bücher, Leiden traditionell unter einer sehr trockenen, wissenschaftlich trägen Sprache. Das unterscheidet sie vom angloamerikanischen Raum extrem, wo die Geschicht Geschichtsschreibung auch viel mit Literatur zu tun hat. Das sei hier natürlich gesagt, das weiß jeder, der sich mit historischen Büchern ein wenig beschäftigt. Nichtsdestotrotz ist es ein gutes Buch, ein Buch mit wenig äh, eklatanten Fehlern und einer gute Zusammenfassung und für eine Baskenlandreise tatsächlich nicht die dümmste Wahl, beziehungsweise wenn man sich damit mal wirklich beschäftigt, merkt man, wie wenig es zum Baskenland, äh, jedenfalls in deutscher Sprache, äh, eigentlich gibt. Selbst Reiseführer zum Baskenland sind Mangelware bis nicht existent. Das ist alles überlagert von dem riesigen, leidigen Jakobsweg. Dazu kann man sich natürlich ganze Wagenladungen von Reiseführern kaufen. Aber eine reine, ein reiner Baskenland-Reiseführer, den gibt es zum Beispiel nicht. Und... Äh, Romane auch wenig, Bücher sehr wenig dafür, für diese alte und allgemein bekannte kleine Bergnation. Ähm, erstaunlich, erstaunlich ehrlich gesagt und ähm, das wäre schön. Ich bin der Meinung, da wäre viel rauszuholen. Das Buch natürlich mit Vorbehalt empfohlen. Wer gerne gerne etwas über die Basken erfährt, erfährt hier jede Menge. Er muss natürlich schon ein bisschen beißen. Das äh, dazu noch gleich kurz hinterher, damit wir das äh, haben. Ich habe natürlich auch einen Roman erstanden zu, mit dem Thema Baskenland. Äh, zum Thema Baskenland sehr, sehr viel, wie gesagt, habe ich da nicht entdecken können. Das war... Der Sohn des Akkordeonspielers und das wirklich nur mit einem Halbsatz erwähnt. Es hat gute Bewertung, ich verstehe es nicht. Es war für mich eines der langweiligsten und ein Bücher, Romane, die ich lange gelesen habe. Das kann aber bei wie bei Romanen sehr oft nicht nur Geschmackssache, sondern was auch immer sein. Ich, ich bin nicht damit klargekommen und würde es deshalb nicht von der, also, also, die Empfehlung ist so eine schwierige Sache jetzt. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die dieses Buch wahrscheinlich toll finden und mit denen möchte ich auch auf keinen Fall in Konflikt geraten. Nur von meiner Seite. Ich habe es, äh, glaube ich, nicht mal ganz bis zum Ende gelesen. Das muss ich gestehen. Denn ich habe ja nicht mehr so viel Zeit zum Lesen und deshalb bin ich ab und an jetzt auch häufiger bereit, nicht um jeden Preis ein Buch fertig zu lesen. Und das war's auch schon, mit diesem kleinen Sachbuchmix. mix ähm, Ich hoffe, dass vielleicht für den einen oder anderen was dabei ist. Ansonsten verbleibe ich trocken und kurz als einziger Podcast auf dem Erdenrund, der nicht bei iTunes ist und auf Empfehlungen, Likes und sonstigen Kram auch gern verzichten kann. Ich verabschiede mich und freue mich mit, ich glaube, verraten zu können, mit äh, in, in Bälde uns wiederzuhören und dann mit einem ganz besonderen Erlebnis. Und ich verrate nur so viel, es hat wieder was mit einem Buch zu tun und ihr dürft gespannt sein. Bis dahin, bleibt mir gewogen und immer schön weiterlesen.